0: E hoje, no Respira e Não Pira Podcast, eu vou te contar sete coisas que eu fiz durante esses meus anos como empreendedora e que eu não troco por nada, porque deram muito certo. Então vem comigo, aperta play. Eu sou a Gido e empreendo há mais de 15 anos. Eu já morei em três continentes diferentes e tenho muito orgulho de tudo que andei fazendo por aí nesses últimos tempos, além dos bons dígitos de faturamento no mercado internacional mas não faz muito tempo que eu também me sentia super insegura e com muitas dúvidas para construir a minha marca que eu tenho hoje. Eu criei o Respira e Não Pira Podcast para te dar insights práticos e simples, com estratégias em passo a passo para que você também possa ter a vida que você deseja. Aqui a gente conversa não só sobre business, mas também sobre técnicas e hábitos, às vezes não muito tradicionais, que me ajudam diariamente a escrever uma história de sucesso. Se você empreende ou quer empreender, você tá no lugar certo. A casa do Respira e não Pira é toda sua. Então bora lá, vamos começar. Oiê! Estamos cá novamente para mais um episódio do Respira e não Pira Podcast e depois de uma semana pesada, que foi o episódio passado, dividindo tudo que deu errado e as coisas que eu não faria ou faria diferença se eu começasse novamente o negócio, hoje é um dia só de boas notícias, só coisa boa, só coisa boa. (risos) Eu vou dividir com você sete coisas e decisões que eu tomei durante esses últimos anos como empreendedora que deram muito certo e que com certeza fazem parte dos meus planejamentos Daqui para frente, e eu acredito que se duvidar para todo sempre, amém, como eu te disse na abertura. Tá preparado? Então, bora. Bom, então, para começo de conversa, criar comunidade. Muito se fala sobre co- criação de comunidade, e eu posso te dizer com toda a, a consciência do mundo, porque isso foi o que eu desenvolvi, basicamente, na minha última empresa, foram oito anos. O business era um business... Que é uma comunidade internacional voltada para pessoas. E qual que é o objetivo por trás disso? Pertencimento. A palavra de chave de criação de comunidade é pertencimento. É você criar um ambiente que as pessoas se sintam bem-vindas, criar um ambiente que as pessoas se sintam seguras, que elas é, se identifiquem com o que você está falando que elas estejam a todo momento de olho no que você está fazendo e e querendo saber qual é o próximo passo. Então, a criação de comunidade é crucial para o sucesso da marca. E a gente pode falar de comunidade para tudo sempre. A gente tem diversas possibilidades. A gente tem os clubes, a academia, as escolas... Isso estou falando de vida normal, né? Aí, se você for para business, né? A gente tem os grupos de mentorias, tem os nichos, tem ó, os, os cursos que você faz e assim por diante. As, as palestras, os congressos que você participa. Tudo isso são comunidades que, de certa forma, têm algo em comum. Né? Um nicho de pessoas que estão em busca de alguma coisa similar. E essa criação de comunidade ela é tão forte que ela tem a opinião própria, ela tem os seus trejeitos, ela cria os seus movimentos próprios. Então, quando eu falo de criação de comunidade para poder você voltar para sua marca, esse sim, sem dúvida nenhuma, foi um dos meus grandes acertos. E por quê? porque quando eu precisava de feedback dos projetos que eu estava fazendo, eu tinha pessoas lá com olhos de fora, né? Que não estavam dentro da empresa para poder dar esse retorno. Quando a gente estava fazendo um esquenta para o lançamento de algum projeto ou de alguma coisa, também estavam lá. É, quando estavam insatisfeitos, eram os primeiros a falar. Quando tinha que trazer alguém para junto, assim, falar assim, opa, opa, vamos mudar esse comportamento aí, também estavam por lá. E essa criação de comunidade ela é extremamente válida para a tua venda. Porque quando a gente fala de processo de venda, de faturamento, é muito mais fácil quando você se identifica, quando pessoas no coletivo se identificam com a sua marca, com o seu tom de voz, com o seu storytelling, com o que você está vendendo, com as experiências que você está dividindo, com os projetos que você está criando, do que se você tem que continuamente criar uma nova... É uma nova personalidade, né? uma nova forma de falar, uma nova, não sei, o um jeitinho de, de vender seu projeto. É um saco, demora, é complicado e não cria o pertencimento que a gente estava falando no início. Então, quando eu falo de, no meu caso, agora que eu estou indo mais em carreira sola, de personal branding, né? de, de individual, como G eu tenho pessoas como você que estão aqui no podcast Que às vezes concordam com coisas Às vezes discordam de coisas Mas a gente está num processo de construção De amizade online Que você faz essa, faz parte dessa minha comunidade Dessa minha tribo dessa, Desse grupo de pessoas interessadas Em entender mais sobre hábitos Sistemas, processos é, Como ter um business Mais bacana Gostam dessas loucuras que eu fico falando aqui de energia, de soprar canela no primeiro dia do mês, enfim. E alguma coisa dessas que eu trago aqui para você, você se identifica. E nessa identificação, você se sente pertencendo. Né? Por que, que você volta para escutar mais um episódio? Por algum motivo. Seja por conteúdo, seja pelo episódio em si, seja por curiosidade. Não sei e quando você pega essa construção de comunidade, você pensa isso como um dos pilares da sua empresa, da mesma forma que você vai pensar ah, quanto que eu vou cobrar, qual que é o meu ecossistema de produtos e serviços, é, que tipo de estratégia que eu vou usar para poder alcançar mais pessoas, mas você pensa na comunidade como seres individuais, de forma coletiva. Então, quando eu penso em comunidade, eu gosto de pensar em uma pessoa, E daí uma pessoa que dá a mão para outra pessoa. Que dá a mão para outra pessoa. E vira quase aquela... Se você é dos anos 90, 2000, isso vai lembrar. Tipo, corta do caranguejo lá da Cláudia Leite, do babado novo. É a corta do caranguejo, um puxa o outro. Né? E esse pertencimento, ele começa sempre de forma individual. Ele não começa no coletivo. Então por que eu não falo aqui com você? Oi galera, e aí tudo bem? Como vocês estão aqui no... Meu...? Não, 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 eu estou falando com você, você que está provavelmente com o fone no ouvido ou você que está ouvindo no seu carro de forma individual. E daí talvez você bote o podcast no, no teu, no teu carro para ouvir com com um parceiro, com parceira, na família, é, não cuidar as crianças, às vezes eu falo uns palavrão aqui. Mas enfim. E daí a gente vai construindo pecinhas. Isso é construção de comunidade. É uma construção consciente de valores, né, de, de comportamentos coletivos. A gente, às vezes, tem que ser mais firme também. Porque, às vezes, as pessoas elas se sentem no direito de dar a opinião e apontar o dedo e não estar tá pensando efetivamente no próximo. Então, como líder de comunidade, líder de marca, tem que ter um posicionamento. Não pode deixar Deus dará. Né? Não é uma coisa que você... Ah, hoje eu vou criar uma comunidade. Oi, gente, tudo bem? Eu sou aqui, agi, eu tenho uma comunidade. Não, 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 não. É uma construção de relacionamento para que a pessoa se sinta pertencendo. E por que, que isso traz valor para a marca? Por, por isso que eu estava te falando. Ele, ele cria uma, uma segurança de que a marca não está ali só para vender. Ela está ali para servir, ela tá ali para entregar, ela tá ali para acolher. Né? Se for preciso, eu como marca pessoal, eu acolho, eu converso. Né? Quando, às vezes, as pessoas me mandam coisas por, por DM, falam assim, ah, Gia eu estou precisando conversar. Vamos conversar né? nas mentorias, nos, nos encontros, aqui no podcast. Porque eu sinto que eu estou conversando com você. É, é bizarro. Né? Eu, eu gosto dessas pausas, assim, para a gente hum, vou pensar nisso. Isso é construção de comunidade. Não tenho dúvida que é um, o pilar principal. E às vezes a gente esquece. A gente fica tão obcecado em números, em correr para ter followers, e ter retorno, e status, e faturamento. Não, 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 Pessoas. Pessoas. A pessoa que vai passar o cartão para comprar o teu produto, ter serviço, tem sonhos. Ela tem os valores dela. Os objetivos. É uma pessoa, como eu e como você. Então, construção de comunidade não é opcional, é obrigatório, bato meu martelo, acho que das oito que a gente vai passar, é uma das principais, com certeza. Aí a gente vai para a segunda. Né? Então, a segunda coisa que é, eu acertei como empreendedora, com toda certeza também, foi apostar em caminhos, em, em meios de comunicação diferentes. Eu venho da área de comunicação, sou marqueteira a vida toda, formada em RP, E uma das coisas que eu tinha muita birra, ainda tenho e falo com frequência, é quando a gente acha que a salvação do mundo são as ferramentas de comunicação. O Instagram é uma ferramenta de de comunicação. O Spotify, o podcast, a Apple podcast é uma ferramenta de comunicação. Elas não são salvação. Não são salvação. Então, quando a gente coloca todas as nossas forças em um canal só... Em algum momento vai dar merda. Vai, entendeu? Então, é uma das coisas que eu faço desde o início, a gente sempre teve contato com os nossos clientes, leads e prospects, sempre por é, e-mail, a gente tinha social media, a gente tinha é, os, as coisas offline, né? Então, os eventos, workshop, workshop assim por diante. Como eu também continuo fazendo. Optei por ter uma comunicação com os meus clientes de multicanais. Assim, você vai me ver por aí. você está no mood de ouvir, você pode vir para cá. você está no mood de ler, você pode pegar um livro. O livro que eu lancei. você está no mood de fazer um tete-a-tete mais próximo, a gente pode fazer o one-on-one, né, que é a mentoria um-a-um. Se você quer participar no Intensivão, vai para o workshop. E ter, sempre pensando no nosso ecossistema de produtos e serviços... Essa visão de que precisamos ser multicanais. Muitos se falam assim: ah, não vá para todos os lugares, você não vai dar conta. Discordo. Discordo. Você não vai dar conta se você ficar só em um canal. Você faz em um canal só, você está colocando toda a sua energia numa terra alugada. Quantas vezes você já ouviu isso? Que Instagram é terra alugada. Agora o que você está fazendo de diferente? Como que está teu site? como que estão as suas ações offline, como que estão as suas comunicações, as suas comunicações com os prospects, não com clientes, mas pessoas que estão na, na bica, na bica, na bica para comprar, consumir de você. Tudo isso parte do princípio de estratégia de comunicação, comunicação integrada. Então, é quando você pega vários canais e você tem o mesmo storytelling, você tem a a mesma linguagem, o mesmo tom de voz, aonde a pessoa for. Ah, pipocou, você está no e-mail da pessoa. Pipocou, você está em em social media. Pipocou, você está participando de, de podcast. Quer dizer que você precisa ter seus próprios a todo momento? Não, você pode fazer collab, por exemplo. Você pode é, mandar seu release e querer participar de outros podcasts para poder fazer essa, esse cross-branding, né? essa colaboração. Então, esse com certeza foi uma coisa que a gente acertou bem e me deu muitos frutos e continuo fazendo. Que é você ter, você estar tá presente em multicanais. Dá trabalho? Dá, mas lembra sempre. Processo e sistema. Processo e sistema. Toda vez que você esquecer e achar que não vai dar conta, processo e sistema. Isso aí salva a tua vida de uma forma absurda. Né? Tá, o número 3, seguindo ainda nessa parte de comunicação, eu investi muito tempo, energia e dinheiro em assessoria de imprensa. Por quê? Porque eu queria que quando as pessoas colocassem no Google o meu nome, por exemplo, elas encontrassem lugares diferentes. Inclusive, se você for no Google hoje colocar meu nome, provavelmente você vai ver é, mencionado em alguns lugares diferentes. Alguns veículos de fora, veículos do Brasil e assim por diante. Por que que isso é importante? Porque, continuando nessa estratégia de multicanal, ele dá valor para a marca. Porque a ideia da gente é o quê? A gente cobrar o preço que a gente acha que é o certo. Na verdade? Para que a pessoa pague o preço que a gente acha que eu e você, que a gente acha que é certo para mim e para você, ela tem que ter valor agregado a essa marca. Ela tem que entender que você traz valor para ela, que você resolve um pepino para ela, que você traz coisas que ela não consegue achar em outro lugar. Ou até consegue, mas não da forma que você entrega. A assessoria de imprensa, como estratégia de relações públicas para mim, foi uma forma de eu estar presente em diversos veículos, né, falando da empresa e entregando conteúdo para eles, e também de promover os meus clientes. Como eu tinha uma comunidade, eu queria promover os meus clientes e o que eles estavam fazendo ao redor do mundo. E com isso foi maravilhoso, gente. Foi feature, né? Foi publicado em mais de 40 países do mundo, de, sei lá, da Ásia, a América do Norte, Europa, América Latina, enfim. Isso é uma coisa que eu tenho muito, muito orgulho, porque foi um processo de, de construção de relacionamento também com jornalistas, para eles entenderem o que, que a gente estava querendo fazer, mas muito valor agregado à marca da empresa. As pessoas elas reconheciam facilmente. Ah, porque a empresa está sendo publicada em todo lugar do mundo. Quero participar. Quanto cobra? Pago. E daí, na hora, lá no final da ponta, quando a gente ia fazer a precificação dos produtos e dos serviços, mete o preço da imprensa. Porque é onde que a pessoa vai conseguir ser, ser publicada assim? Com a gente. Então, é uma das coisas que eu acredito muito. É você ter contato com a imprensa. Isso a gente pode ficar muito tempo conversando acho que vou até trazer um podcast específico sobre isso sobre relacionamento com a imprensa que é diferente de você achar que a pessoa tem a obrigação de publicar você no blog dela não é assim que funciona né é um jogo de interesses então o que, que você vai entregar para esse jornalista para esse veículo que esse também que esse veículo também possa entregar de volta para você pago ou não pago mas também faz parte da comunicação integrada e das estratégias de, de, de comunicação, mesmo de planejamento de guerra. Né? A assessoria de imprensa é realmente... Se você não tem muita grana para investir em tráfego, se você não tem muita grana para investir em, não sei, peças grandes, assessor de imprensa. A assessor de imprensa pode te colocar em lugares que você não conseguiria entrar sozinho. Isso vai trazer muito valor para a sua marca. Como eu trouxe para mim, com certeza. Agora vamos para o número 4. número 4 eu posso te dizer que, às vezes, não é fácil. Porque a gente entra num ciclo de comparação. Mas o número quatro que deu muito certo para mim foi me diferenciar da concorrência. E não é simplesmente se diferenciar da concorrência e deixar, ah, vou fazer tudo diferente deles. Não, não, você não precisa inventar a roda. Até porque ficar inventando a roda é, dá muito trabalho. Você pode fazer o que está sendo feito, mas o que é diferente você pode ofertar? O que é diferente você pode, você pode fazer para que as pessoas elas vejam você como, como alguma coisa que realmente, poxa, isso eu não vi. Ou então eu vi, mas acho que esse aqui é melhor. E se diferenciar da concorrência vem também várias coisas voltadas na área de comunicação. Da parte de imagem, da parte de tom de voz, de estética, né? estética visual pessoal, estética da tua marca, né? de branding, como que você vai colocar isso fora. né? Então, na nossa estratégia, por exemplo, eu, eu queria fazer alguma coisa que eu fosse vista meio como a punk do mercado de eventos. Porque era tudo muito parecido, né? então as, as empresas, as associações, é, primeiro que não eram comunidades, eram associações. Todas elas muito a noiva rosinha, o evento clarinho, eu não quero isso. Então a gente foi lá e tacou um roxo, tacou uma coisa meio pichada, uma coisa meio bagunçada, com muito valor de marca foi difícil, obviamente que é muito é, disruptivo, né? a pessoa fala, caraca, véio, isso aí não, não é casamento, não é evento. Mas é um processo de personalidade de construção. Você, dentro da sua, tem que se diferenciar dos seus concorrentes. Porque senão você vai ser só mais um. né? E tem uma coisa, por exemplo, você vai num... O que que faz de diferente você a pessoa escolher... Vai num mercado e tem lá o o sucrilhos. Quantas marcas de sucrilhos tem no no mesmo corredor? Sei lá, eu vou até contar no mercado, acho que vale isso, inclusive, para esse podcast. Quando eu for lançar essa semana, eu vou fazer uma, uma sequência lá no meu Instagram. É, quantas marcas de sucrilhos tem? O que, que faz uma pessoa escolher? É pela embalagem? É porque ela já provou antes? É porque alguma coisa faz a pessoa escolher. Né? Então, o que, que essa alguma coisa que as pessoas vão te escolher? É pelo teu preço, é pelo teu posicionamento, pelos teus valores, é pela tua proposta. É, porque as pessoas elas vão olhar assim, nossa, eu acho realmente que eu vou pagar para fulano, porque fulana, hum, sei lá, não sei, eu vou só dar dinheiro para ela. Claro que não, algum motivo tem. Eu vou dar dinheiro para essa pessoa porque, não sei, o tá bom, eu gostei da proposta, me identifiquei pertenci, tem comunidade, eu vim em algum lugar pela imprensa, e assim por diante. Então, esse, essa diferenciação, né, esse ser diferente de concorrência, claro que tem que ter uma pesquisa anterior, você tem que entender o que os outros estão fazendo, né? mas não é muito fundo, não, não perde muito tempo nisso, não, é tipo papum. Papum, acompanha, até para você poder entender o que eles estão fazendo, até porque aquela história, né, a gente tem que deixar os inimigos bem perto para poder, é, como é que eles falam? Amigos perto, inimigos mais perto ainda (risos) Não que seus concorrentes sejam inimigos Inclusive uma das coisas que eu vou comentar hoje aqui é sobre isso Mas você tem que estar de olho neles Mas não perde muito tempo Você tem que estar de olho com intenção Com foco Por que que você vai ficar de olho? Ah, vou ficar de olho porque eu quero me diferenciar Eu quero cobrar mais caro Eu quero oferecer blá 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 Né? dentro do meu ecossistema de produtos e serviços tem tal coisa que fulano não tem, e assim por diante então isso funciona e é necessário é você se diferenciar da sua concorrência de forma intencional com objetivo e ser firme e consistente E, e Sabe, Ficar durante o um processo ali Fazendo a mesma coisa Sem ficar mudando toda hora porque Você fica mudando toda hora Aí a pessoa acabou de, de se identificar com você Você já mudou de novo Ai, caceta O que, que a pessoa está querendo Então se, se diferenciar da concorrência de forma intencional Agora deixa eu me contradizer um pouquinho aqui E vou te falar do número 5 Eu acabei de falar né de concorrência Da gente se diferenciar Naquela ideia do ter o o concorrente bem pertinho pra gente poder ficar de olho. Uma das coisas que eu fiz e que deu muito certo, e que isso eu faço desde o meu comecinho lá, como produtora de evento, em 2003, 2006. Antes de eu começar a vender, naquela época os meus serviços como organizadora de eventos, eu criei um grupo de networking muito bacana. Então, eu eu tinha pessoas que eu podia contar, eu tinha pessoas que me conheciam, que validavam o meu trabalho. Então, não era uma coisa aleatória, assim, tipo, chegava um cliente lá a pessoa ficava, nossa, quem é essa pessoa? Da onde que surgiu? Eu já tinha conversado com a pessoa antes. Criar relações com seus concorrentes, inclusive diretos também, é muito valioso, muito valioso, muito valioso. Você entender o que as pessoas que estão concorrendo com você fazem é importante. Você se aliar com alguns deles é ainda mais importante, porque vocês podem aprender juntos. Porque pensa, você vai ter a sua diferenciação de concorrência, certo? Vem comigo que faz sentido, não não foge, faz sentido. Você vai ter só a diferenciação de concorrência. Você sendo diferente do seu concorrente, por mais que vocês tenham públicos similares, nicho igual, pode ser até um nicho igual, especificamente igual, as pessoas vão ter que escolher os sucrilhos da barraquinha. Então, como você faz para poder ser escolhido? Você faz todo o resto por trás. Isso não quer dizer que você tenha que ter o seu concorrente como... Uma pedra no um sapato Que você fique manipulando Que você fique falando mal Pô, não faz isso E não deixa que façam com você Você ficar nessa balela de ficar falando mal Do que você tá fazendo e, e te apunhalando pelas costas Corta as asas já, sabe Tem que se impor, tem que ser firme Tem que ser firme Porque você ter concorrentes Do seu lado é muito, muito, muito bacana Pessoas que fazem Coisas bem parecidas, sabe que você possa conversar, que você possa é, criar, por exemplo, uma das coisas que eu fiz e que eu estou tentando fazer aqui no Brasil ainda ainda não fiz, mas estou bem afim de fazer é um mastermind específico de pessoas que trabalham com coisas similares que eu. Então, autoconhecimento, business, hábitos e processos né, que são, que junta isso que quer ajudar as pessoas a terem uma vida é, mais bacana que possam viver sua vida, obviamente mas que tenham um faturamento alto, que lucrem bem, que tenham uma empresa de sucesso, uma marca f- sólida. E eu ainda vou montar esse Mastermind por aqui, porque é muito interessante, saem vários insights bons, vocês acabam dividindo, inclusive, problemas que vocês têm. Pô, eu tive esse problema com tal cliente, tive esse problema com, com tal sistema, olha, esse, esse, essa plataforma não foi legal. E daí vocês podem aprender com o erro um do, uns dos outros, né, é você estando junto, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente não precisa se matar para poder conquistar o nosso império. A gente pode ter impérios vizinhos, por que não? Né? Então, impérios vizinhos, é melhor você ser amigo o cara não trazer guerra para você. Ó, volta lá na história. Volta lá na história. Se a gente for falar de história, quantas guerras a gente já viu acontecer de impérios vizinhos que, que ficavam um tentando dominar o outro? Podiam ser todo mundo feliz, ter muito ouro, enxalá, e nada. Não é verdade? Então é isso aí. Concorrência pode ser muito forte para o seu negócio se você tiver com um aliado. A dica número 6, que deu super certo para mim nesses anos de, de como empreendedora, eu acho que é arriscar. Arriscar, mas arriscar alto. Arriscar alto mesmo, assim. Sabe aquele sonho bem doido que você tem? Você fala assim, caraca, esse projeto, puta, mas ninguém vai entender. Faz. Faz, você nunca vai saber. Né? Não, lá em 2017 estava com, com, com a comunidade pequenininha tava falando, pô, vou fazer um evento fora eu queria viajar no mundo, porque eu já tava morando já há um tempão nos Estados Unidos e a gente, não, a gente viajou muito dentro dos Estados Unidos, mas não pra fora falei, eu quero viajar o mundo vamos fazer no México <risos> ah, tá bom, vamos fazer super inconsequente, né, porque eu ficava pensando tá, como que eu vou fazer para trazer pessoas, meus clientes que moram em países diferentes, pro México ah, mandei convite, falei o preço e vendi. Assim, simples. A gente complica muito as coisas, muito, 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 muito. Então arriscar, ele é uma parcela muito grande do meu sucesso. E com certeza absoluta a gente lê no biografias. Adoro ler biografia, né? Então você pega biografias de grandes empreendedores, de grandes eh, personalidades e políticos. Todos eles têm isso em comum. Sem exceção, todos eles arriscam em algum momento da vida com alguma coisa que eles têm certeza absoluta que ninguém vai entender. né? Seja construindo... É uma empresa para vender um produto diferente que não existe ainda, oferecendo um serviço diferenciado, batendo forte numa tecla de um valor que eles acreditam muito e que é contraditório, mas que eles sabem que é bacana. Os grandes revolucionários da vida, os grandes revolucionários da história, eles arriscaram por nós. Né? Então, a pessoa que criou, sei lá, a torneira, a luz. Né? Você pega lá Thomas Edison e você vai... É é muita gente boa que arriscou pelo bem coletivo, que arriscou pensando em algo maior que eles. Então, eu sempre penso muito nisso. O que que eu posso arriscar hoje que vai me deixar fora da minha zona de conforto e que pode me trazer um resultado que eu não não consigo nem imaginar? Né? Sair da empresa, uma empresa sólida que é é absolutamente um cagaço, me agendo-se aqui que eu estou fazendo? Vou sair. Vou sair, porque é esse arriscar que me traz os frutos que eu quero, me traz o retorno que eu sonho, vai me trazer o o inimaginável, né? Eu tenho os meus exercícios de visualização, medito, eu tenho os meus cadernos, eu escrevo, eu, eu vejo o meu futuro ideal. você perguntar para mim assim, ah, G, como que é a tua casa que você quer construir? É daqui a cinco anos, tem dois andares, cinco quartos, eu posso descrever ela inteirinha, você vai, você vai sentir o cheiro da grama molhada da minha casa, porque eu vou nesse, nesse detalhe para visualizar o meu futuro. Mas eu sei também que se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje, tendo os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, eu vou ter os mesmos resultados. Os mesmos resultados eu vou ter. Eu estou muito feliz com a minha vida. Mas eu quero mais, eu quero outras coisas, eu quero construir minha casa, eu quero ter uma marca que, que realmente... As pessoas, elas se entendam, pertençam cada vez mais. Eu quero, eu quero publicar mais livros. Eu quero ver meu livro na, na livraria. São objetivos meus. O que, que você tem de objetivo? Quais são os seus? Né? Como que é a casa dos seus sonhos? Como que é o escritório dos seus sonhos? Qual que é a rotina que você sonha em ter todo santo dia? Quem que é o teu par ideal? Né? Qual que é a viagem que você ainda quer fazer? fala assim Gente, essa viagem, puta merda, eu quero fazer. O que você tem que fazer de diferente hoje para que você possa começar a colher coisas diferentes, arriscar, arriscar? Você tem que olhar o mundo como infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Né? O avião quando ele decola, ele tem um plano de voo, certinho. Se na hora que ele estiver decolando, o bico do avião andar sei lá, três graus para a esquerda ou para a direita, ele vai parar em outro lugar. Ele não vai parar no lugar que ele estava destinado a chegar. Então, quando a gente monta um planejamento estratégico da nossa vida paralelo à da empresa, porque também tem isso, né às vezes a gente planeja tanto a nossa, a nossa empresa, foca tanto na, na empresa, que a vida fica de lado. Não pode, ela têm que caminhar muito paralelamente. Muito paralelamente. Então, quando você planeja a sua vida de forma estratégica, e você entende que em algum momento você vai ter que arriscar, vai. Vai com o frio na barriga. Vai com o frio na barriga mesmo. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode também. Você só vai saber se você tentar, pô. E eu não tô falando isso nem só de, de forma inspiracional e motivacional. Não, 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 não. Tô falando isso como vivência mesmo. Quando eu saí daqui do Brasil pela primeira vez em 2013, e as pessoas, nossa, você está louca? Eu saí com criança de um ano daqui. Eu tava louca, eu tava louca. Eu tava louca pra coisas novas. Né? Quando eu tava em Nova York, lá, curtindo, durante cinco anos. Nossa, que sorte morar em Nova York, a Maria morar aí. Tá? O que você está fazendo de diferente pra poder morar em Nova York, então? Então, esse processo do arriscar... Ah, ele tem que vir da tua alma, assim, sabe? Com esse respiro agora que eu dei aqui, sabe? Respira fundo, fecha o olho, assim. Eu quero... Isso pra mim. E arrisca. Arrisca, arrisca. Você tá com medo de contratar uma pessoa nova pra sua empresa, mesmo você sabendo que você precisa? Cara, como que eu vou pagar essa pessoa? Arrisca e contrata. Você quer desistir? Quer sair da tua empresa? Tá tudo tudo bem desistir. Tá tudo bem você mudar de rumo. Tá tudo bem se demitir. No que não tá bem, é você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente. E sim uma das coisas que mais deu certo na minha vida como empreendedora foi arriscar. Essa adrenalina do novo, essa adrenalina do caraca, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Puta merda. Muda, 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 volta. É, é genial. É aí que você aprende, é aí que você bota coisinhas na sua bagagem que ninguém mais vai ter. Então, com certeza absoluta, o, o seis. aí ah, esse tá difícil de elencar, hein? Mas, sim, arrisca, arrisca. O que você vai arriscar hoje? O que é diferente você vai provar hoje? É uma comida diferente? É uma música? É, vai mandar um e-mail pra alguém? Escolhe uma coisa, uma coisa, uma coisa. Pode ser pequenininha. Você não precisa transformar o mundo num dia só. Até porque você não vai conseguir. Mas uma coisinha. Uma coisinha de cada vez. E o número 7, pra gente também... Ai, senão eu posso ficar falando e arriscar pra sempre. Inclusive, se desses podcasts desses últimos episódios, tiver alguma coisa específica que você queira falar mais profundamente, queira conversar mais, me fala lá no, no meu Instagram. Porque eu tô querendo fazer, sabe que desdobrar as coisas? Ah, falar mais sobre criação de comunidade, falar mais sobre possibilidades pra escar. Pá, pá, pá. Mas eu quero ouvir de você. Quero ouvir de você, quero saber o que você quer pra gente poder fazer junto. O que eu quero com o que você quer. Aí vai dar certo. E a número 7 que eu quero com, com conversar com você, que a gente faz há muito tempo, e que eu acho sensacional, são as ações sociais. Eu vejo muito, as pessoas falam assim, ah, porque o mundo tem que ser um mundo melhor. E o que a gente está fazendo? O que, que você está fazendo de forma pequena? O que, que eu estou fazendo de forma pequena? É aí que a gente consegue transformar. É aí que a gente consegue ajudar pessoas, é aí que a gente consegue é, abrir oportunidades para eles também, que talvez não tenham tanto acesso que nem você tem. Porque se você está aqui comigo hoje, você tem acesso ao básico. Com certeza absoluta, você tem internet, você tem uma casa, você tem onde dormir, você tem que comer. Absoluta, posso te dizer. Se você está ouvindo esse podcast hoje, você já tem essas, essas coisas todas para te, te darem de base de vida, a gente tem que ser muito. A gente tem que agradecer muito, sabe? Por saúde, é, pelo básico da vida. Porque às vezes a gente passa despercebido. Tipo, ah, eu não tenho nada que quero comer agora, mas e daí? E o projeto social a gente faz desde o do primeiro ano. Assim, né? Então, eu participo de grupo de jovens desde muito pequena. E a minha ideia de adolescente sempre foi com, com o Fábio. A gente ficava pensando assim: porra, imagina se a gente cria uma pizzaria numa área bem nobre aqui de Curitiba. A gente morava aqui já, né? numa área bem nobre e fazia, e, e fizesse a mesma pizza numa área bem, bem, bem carente. Só que daí, para os nobres, a gente ia cobrar, sei lá, cinco. E, para o carente, a gente comprar cobrar 10 centavos. Isso ficava muito na minha cabeça. Como que eu posso... Meio Robin Hood, né? Como que eu posso pegar de um que tem muito e dar para um que tem pouco? E daí, com, essa, com esse mesmo raciocínio, a gente fez o Tuplas Us, que é um projeto social que rodou o mundo e roda o mundo ainda, que é quando a gente é, usa os produtores de eventos do, do, da cidade, do país, para poder dar para criar um casamento para um casal que não tenha condição. E isso a gente traz vários outros benefícios locais. Então, a gente consegue promover a cultura local, promover a cidade, fazer conexão com os órgãos de, de turismo e assim por diante. Tem várias estratégias por trás disso. E, e eu tenho diversos sonhos ainda de, de projetos sociais, como eu ainda quero construir uma escola, eu preciso construir uma escola, eu quero trazer coisas para cá, para o Brasil. Eu sou, eu sou baiana, né? então, sertão da Bahia, ou então aqui, eu estou aqui do lado de Curitiba, tem uma área super humilde que a gente pode, pode fazer coisas, sabe? Na tua região, na tua cidade, tu também pode. Isso depende da gente, depende da gente. Não é só de governo, não adianta ficar batendo cabeça que o governo tem que fazer, não. A a parte privada tem que também mexer os pauzinhos. Eu e você que tem os benefícios de moradia, que tem benefício de alimentação, que tem benefício de acesso à informação, a gente tem que fazer a nossa parte. E isso, sim, entra como não só como valor de pessoa, mas entra como valor de marca, entra com várias outras coisas. Então, agrega para a minha empresa uma coisa muito além só de, de reconhecimento. Agrega satisfação, agrega orgulho de uma forma positiva. Eu conheço pessoas que eu provavelmente não teria acesso eu conheço culturas, eu me exponho a realidades completamente diferentes das minhas e que me fazem pensar, me fazem entender o que, 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 que é essa pessoa hoje. Né? Que, né? Que, que bolacha que sou eu nesse pacote? O que, que eu posso fazer de diferente para realmente deixar um mundo melhor para os meus filhos? E sem falar tanto, né? Ah, porque o governo. Não não, 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 não. Aqui, dentro da minha, da minha comunidade dentro da, do meu círculo de amigos, dentro da minha cidade, do meu bairro. Então, o projeto social, todas as marcas que eu tive até hoje, sem exceção, desde que eu sou moleca, né, quando eu comecei a vender pulseirinha na escola para poder ir, pegar dinheiro para ir no cinema, eu já, sei lá, fazia pulseirinha, eu sempre gostava de uma pulseirinha eu dava para alguma menina da rua, para ela também ter acesso à pulseirinha. E assim por diante. Então, vale, vale pensar no que a gente pode fazer. A gente pensa muito em, em faturamento, faturamento, em posicionamento mais rude de, de, de mostrar a experiência. Não, não, não concordo disso, não, não vou para essa leva, não gosto, não acho que a gente tem que ser é, muito firme dessa forma. Até é que eu queria falar uma palavra mas não vou. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? E não é o meu jeito, o meu jeito é realmente esse, é a gente trazer coisas que funcionaram e que não funcionaram, como eu falei no episódio passado, para que você, como peça desse jogo, também possa fazer movimentos. Né? Quais movimentos que você vai fazer dentro desse teu tabuleiro para melhorar a sua vida e também melhorar a vida dos outros? Porque é a nossa função. né Ai, caramba, como é bom, né? Semana passada a gente falou um monte de coisa que deu errado, ai, eu fui passando por umas histórias, lembrando de coisas atrás, falei, ai, caceta, soframos. É bom que eu dividi com você, espero que você não cometa os erros que eu cometi, que eu dividi com você no episódio 27. E no episódio de hoje foram muitas coisas boas. Então, quero conversar. Não me deixa sozinha. Vai lá no meu Instagram, arroba E me diga o que mais foi bacana para você aqui do episódio de hoje. Vamos passar para frente? Pega o link, é rapidinho, pega esse link e manda no teu grupo de WhatsApp. Manda para aquele grupo de amigas ou amigos que você quer dividir. Ou para aquela pessoa em especial falar assim, pô, vamos fazer alguma coisa junto? Alguma coisa. E eu tô aqui para você. Tá bom? Te vejo semana que vem no Respira e no Pira Podcast. Aproveita por aí e a gente vai se falando. Um beijo, até depois. Tchau, tchau. <música>